0: Merhaba, Times of Türkiye kanalında Medya Meselesi'nin yeni bir programından herkese selamlar. Ben Mer- Melek e, Cevahiroğlu Ömür, arkadaşım Meryem İlayda Atlas'la birlikte yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Merhaba Meryem, nasılsın? Merhabalar Melek, iyiyim, sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim.
1: Değişik bir yerlisin herhalde Melek.
0: Evet, ben şu an bir otoy odasındayım, <gülüyor> e, yurt dışındayım. Bir takım e, görüşmeler ve network çalışmaları için geldik çok da güzel bilgiler topluyorum belki önümüzdeki programlarda bunları da konuşuruz tartışırız üzerinde diye düşünüyorum o yüzden şimdilik fazla ipucu vermeyeceğim (gülüyor) (gülüyor) Meryem biliyorsunuz geçen hafta biz TV haberlerindeki işte şiddet haberlerini ve bu mimalde televizyon habercinin içine girdiği kısır döngüyü konuşmuştuk ve hafta içinde açıkçası ben baya güzel dönüşler aldım yorumlar aldım etkileşimler aldım insanlardan ee, ne çok insan bahsettiğimiz e, konulardan muzdaripmiş, şikayetmiş onu gördüm. Ee, eminim sen de belki bu tarz dönüşler almışsındır. Ee, evet ben de aldım. Yani
1: özellikle anneler şey dediler yani biz
0: e, eskiden hani mesela
1: 3 çocuk büyütmüş bir hanım. En büyük çocuğu 25 yaşında. En küçük çocuğu da 13 yaşında. E, bu anne bana dedi ki ben hani büyük oğlum büyürken yani televizyondan uzak tutmaya çalışırdım. Bir tek böyle hani o zamanlar herhalde öyle TRT'nin reklamsız çocuk kanalları falan da yoktu. Ee, dolayısıyla bahsettiği şey, ben o büyürken şey yapardım hani kontrollü çizgi film izletirdim ve biz haber saati açardık. Yani haber izlerdik evet. ve bunu da olumlu bir şey olarak çocuklara gösterirdik. Şimdi haber açamıyorum dedi yani. Hani çocuğun yanında 12-13 yaşında bir çocuğun yanında haber açmak istemiyorum. Ee, ve haberlerin biz anladık ki yani kesin emin oldum bunu gündeme getirince e, haberler e, özellikle çocukların gelişimi açısından e, büyüklere verdiği zaten psikonevrotik zararlardan hiç bahsetmiyorum. Umudu yok etmesi vs. açısın. Evet, evet. yani küçük çocuklar resmen sakıncalı içeriye dönüşmüş.
0: Baya bayağı tabii ben de bahsetmiştim. Yani bizim oğlan da odaya geldiği zaman e, haberler hani sen içeri git falan zaten yani böyle çocuklarda korku ve kaygıyı çok de, tetikleyen bir şey pandemi zamanında özellikle çok oldu bu yani pandeminin etkileriyle birlikte çocuklar da sürekli evde biz de sürekli evdeyiz e, maruz kalanda çok çocuk olduğunu düşünüyorum bir şeye. E, dolayısıyla aslında bakarsan e, bu gerçekten çok ciddi bir konu. E, madem gö- yani izlediğimiz ve e, televizyon haberciliğinde bu var, peki e, yazılı haberler nasıl diye bir e, bakalım dedik bunun üzerine hatırlarsan e, ve bu hafta boyunca da e, işte yazılı basının lokomotifi olan gazeteleri inceledik ama öncesinde zaten. Gazetecilik senin getirdiğin tecrübeler, benim getirdiğim tecrübelerle bu böyle bir yerde hep duran ama üzerinde hiç böyle detaylı konuşmadığımız bir konuydu. Ve bu bağlanmada aslına bakarsan yazılı basının bir durumuna da bir bakalım ve burada haber merkezleri nasıl hareket ediyorlar ona bakalım istedik. Ee, tabii TV'lerde tespit ettiğimiz bir şey vardı. Yani Türkiye'de uzun ve orta vadede aslında bu kuruluşların ya da bu haber merkezlerinin bir medya stratejisinin olmadığını gördük değil mi? Yani ulusal çapta yayın yapan kanallar hem bir tarafta ülkenin hedeflerine aykırı, bir tarafta ülkenin hedefleriyle alakası olmayan içeriklerle dolu bir şey hazırlıyorlar. Ee, peki gazetede yani ve temel kısası da reyting ölçümleri olunca haber programları da yani aktüel, magazinsel bir kimlik kazanıyor demiştik. Şimdi gazetelerdeki reyting ölçümlerinin yerinde tirajlar alıyor tabii. Ve yine aynı kaygıyla aslında gazetelerde bir yayın şeyi çıkıyor. Burada gazete satmak ve gazete çıkarmak arasında gidip gelen bir yayıncılık anlayışı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Uzun zamandır bunu kafamda kurcalıyorum. Yani amaç tam olarak nedir? Tabii ki bunun böyle bir şey bir de yani tarihsel bir süreci var ama buraya gelmeden önce bir de senden aslında bu konuyla ilgili yorumlarını istiyorum yani. E sen ne düşünüyorsun bu konuda? Gazetecilik, geldiği yer, bu haber merkezleri, gazete satmak mı, gazete çıkarmak mı? Ne düşünüyorsun ben ya? Şimdi Melekciğim
1: gazete çıkarmak en başta içerikten bağımsız, yıllar içerisinde oldukça maliyetli bir hal aldı. Çünkü gazete çıkarmanın yani bir haber merkezinde oluşturulan gazetenin e, çıkarılması kadar, e, hani o gazeteyi üretmek kadar bunu basıp dağıtmak diye de bir iş var. E, baskı meselesine gelince kağıt konusuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Dağıtım meselesine gelince iki başka konuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Bir dağıtım ağı, bir dağıtım ağına, bir dağıtım şirketine dağıttırmanız lazım. İkincisi, bu dağıtım ağının e, belli bir e, yerlerde, işte kiosklarına vesairelere ulaşmasını sağlamamız lazım. Ve aynı zamanda da bu oldukça maliyetli ve çok yüksek izi bırakan da bir konu. Yani evet. uçakla taşınmasının yanında çoğu gazetenin e, belli bir saatte İstanbul'dan saat onlarda kamyonlara yüklendiğini, bir kısmının şey uçakla gönderisi bir kısmının çoğunun kamyonlarla kara araçlarıyla taşındığını e, biliyoruz. Bütün gazeteler hemen hemen mesela Anadolu'da bir kasabaya giden gazeteler hep beraber gittikleri için Dolayısıyla tek bir yer, bütün gazeteler, çıkan basılı bütün gazeteler, yayınlar bu karbon izinden de mesuller bir noktada. Şimdi bu bizi dijitalleşme diye bir konuya götürüyor. Fakat bunun da her zaman eşitlikçi ve insanların hepsini kapsayacak şekilde bir dijital dönüşüm yaşanmadığı sürece, bu sefer bunun da insanların haber alma hakkını engelleyecek, özgürlüğünü kısıtlayacak bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yani nasıl, e, ne demek istiyorum? E, şimdi mesela kağıt maliyetli bir şey. Aynı zamanda çevreye de verilmiş bir zarar. E, Birçok insan, mesela bizim kendi editörlerimiz, biz basılı bir gazete yapıyoruz, Değil Sabah, e, basılı gazete olarak çıkıyor. Aynı zamanda dijital olarak da gazetenin dijitali değil, bambaşka bir operasyonumuz var, dijital bir operasyonumuz var. Ama siz bugün e, tıpkı mesela vaktiyle TRT'nin kamu yayıncılığı yapabilmek için anayasal bir hak olan, Haber alma hakkını sağlayabilmek için elektrik olmayan köylere elektrik hattı çekiyor ve verici yerleştiriyor. Radyo frekansını sağlayabilmek için. Şimdi bu anayasal bir haktır ve siz yani internetin yani insanlar böyle şehirlerden baktıkları zaman dijitalleşsin gitsin nedir bu kağıt bu kadar israf nedir diyorlar ama yani herhalde birazcık gerçekten yani uzak köşelere gitmeye gerek yok. Ben de Çanakkale'de bulunduğum yazlık sitede çoğunlukla geçirdiğim yazlık sitede ciddi bağlantı sorunları yaşıyorum. Tam oraya gazete ulaşıyor mu? Gazetenin ulaşması da zaten çok sınırlı. Yani öyle de bir durum var. Ama sonuçta belli başta Anadolu gazeteleri belli yerlerde, kasabalara vesaire dağıtılabiliyorlar. Herkesin hala akıllı telefonun olmadığı, işler bir e, internet sisteminin olmadığı bir yer ortanda kahvelerde vs. ciddi anlamda okunuyorlar. Şimdi böyle bir gerçekliğimiz var. Ama diyelim ki bütün öyle dijitalleşmiş bir dünyada olsak bile çok ilginç de bir yanı var bu gazete okuma meselesinin alışkanlık. Yani ben mesela gazete okuma alışkanlığımı kaybettim. Pandemi de iyice kaybettim. Belki bundan sonra daha da kaybolacak ama. Dijitalleşme, internet haberciliği, gazetelerin internette haberlerini vermesi meselesi e, biliyorsun 2000'lerin başında başladı. 2000'lerin başında başlayınca Batı'da bu tartışma 2005'lerde, 2006'larda çok sık yapıldı. Dijitalleşelim mi, kapatalım mı, kağıdı kaldıralım mı diye. E, şu bir gerçek, kağıdı kaldırdığınız zaman gazeteciliğin kamuoyu oluşturmak, gündem oluşturmak etkisini kaybetmiyorsunuz. Mesela biz bunu nereden biliyoruz? Habertürk gazetesinden biliyoruz. Hem yazarları okunuyorlar hem Habertürk diye bir e, şey var Habertürk kapattı biliyorsunuz 2017 yılında evet. zaten ya da 2018 yılında da, e, kağıdı kaldırdı. Aynı şekilde Star gazetesi de kalktı, kaldırdı e, sizin yayın grubundaydı. Evet Güneş, mesela, Güneş gazetesi vardı evet, o da. İşte de kaldırdı ama hani daha ana akım yani Güneş gibi değil Star, Habertürk gibi gazeteler. Mesela bu gazeteler bütünüyle etki alanlarını kaybettiler. E, topluma ulaşamıyorlar ve gündem oluşturamıyorlar diyemeyiz mesela Star Gazetesi'nin açık görüş ki hala benim de yazı gönderdiğim e, gerçekten de çok çe- çeşitlilikle ve içerikle kalitesini koruyan bir ek yani pdf olarak hazırlanıyor ama yani bir şekilde zaten biz onun pdf'ine bakıyoruz çoğunlukla yazılan yayınlara yay- yay- yayınlanan yazılara bakıyoruz yani gazeteciliğin mesela Euronips dergisi gene kaldırmıştı ve tekrar kağıda döndü Bakıyorsanız Economist Times, New York Times bunlar e, kağıdı kaldırmıyorlar. Yani New York Times mesela hala basılı gidiyor ve tirajdan para kazanıyor. İnanılmaz para. Tiraj ve reklamdan tabii dünyanın en lüks markalarının reklamlarını da aldığı için. Evet. Tirajdan ve reklamdan ama bizim hepimizin masasına kadar dağıtılıyor. Yani aboneliği var. Büyük bir abonelik üstünden e, dağıtılıyor.
0: Yani aslında burada söylemeye çalıştığım şey şu mu? Yani dijitalleşmeyle birlikte bizim okuma alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler oldu. Bunu kabul ediyorum. Tam tersi
1: söylüyorum. Yani evet evet doğru. Ama yani bunun da bütünüyle bir gazete okuma alışkanlığını yok ettiğini söyleyemeyiz. İşte Bu,
0: onu ben... söylemeye çalıştım. Evet ha, yani evet. aslında bakarsan bizim gazete okuma alışkanlığımızı etkileyen şey dijitalleşmemiz ya da dijitalleşemememiz değil. Başka bir opsiyon var. Çünkü mesela New York Times diyorsun. E, evet yani gazete basılı olarak da zaten çok iyi bir trajı var. Ama buna rağmen dijital noktasında... Bir şeyleri yok, onları engelleyen herhangi bir şey yok. Ne kadar çok insan ulaşabilirsek o kadar çok okutmanın derdindeler. Ve bu e, ok- okunuyor da yani subscription ya üstüne bir, üstüne bir de okunuyor yani. Yani burada üç şey yaptılar. Biri Türkiye'de bu pek yapılmadı.
1: Hala e, dönüşüm sağlanabilmiş değil. E, bu süreç haberciliğine e, ve yorum yani analiz haberciliğine döndü New York Times. Yani siz bir gazeteyi bastığınız zaman, bugün sabah gazete hazırlamaya başlıyorsunuz, gündem toplantını saat 10'da 11'de yapıyorsunuz ve bu gazete okurun eline ertesi gün ulaşıyor. Halbuki haber ulaştırmak için çok geç bir saat. Mesela Cumhurbaşkanımız bir gün evvel yani dün gece değil ondan önceki gece MTV'deydi ve soruları yanıtladı. Şimdi ben hemen ertesi gün gazetelerine baktım ki Hablemitoğlu'yu suikastiyle ilgili ilgili çok önemli bir bilgi paylaştı Ukrayna'da ele ile ilgili e, failini. Şimdi bu zaten o an sosyal medya yayıldı ve tüketildi. Hani ertesi gün gazeteler baktım bu görmemişler bile. Yani evet, çünkü perşembe arada, günü vardı haber. Evet
0: şey perşembe
1: yani. vardı fakat yani daha sonra ama mesela bununla ilgili bir analiz de yayınlanmamış. Yani analiz habercilik Türkiye'de yapılmıyor. Yer yani problemi doğusuydu. Neydi? Neden önemliydi? Bu süreç nasıl ilerledi? Bize süreçleri anlatan, bunu içerik kısmında biraz daha konuşuruz. Ama yaptıkları şey daha ziyade, mesela New York'a belediye başkanı seçilecekse bu süreci anlatmak. Ama New, York, New York'a belediye başkanı seçildikten sonra New York'un yeni belediye başkanı seçildi. Haberi zaten internette tüketiliyor. Ee, bizde iki şey yapılmış bir bu konuya dönülmedi hala sıcak haber veriliyor Yani yorumlu haberler veriliyor ama biraz sıcak haber de veriliyor İkincisi de bak şimdi mesela şurada inanmayacaksın Melek ee, şöyle bir şey göstermek istiyorum bunlar perşembe günde dair çıkmış tam iki tane gazete 28 farklı gazete spor gazeteleri ve yabancı gizliğe çıkanlar da dair ulusal basında çıkmışlar gazet- işte. ben bunları İstanbul'dan e, Taksim'den aldım Taksim'deki Kiyonus'tan aldım. En geniş gazete. Orada olur biliyorsun. Ee, şey yapılır merkezinden ama. Şimdi bir, birazcık çok eskiye böyle lise yıllarına falan dön bakalım. Yani sadece sabah hürriyet milliyet bu kalınlık ederdi.
0: Evet. Yani, ya, Meryem ben, bana o o, o o şey her sabah geliyor yoksa Ve ben her sabah yani 28 tane değil spor gazetelerine bakmıyorum işin e, dürüst olmak gerekirse. Ama bütün gazeteleri her sabah tarıyorum manşetleriyle birlikte. Bir de şöyle bir şey yapıyorum zaman zaman ee, böyle boş kartlarım var benim tam böyle gazetelerin isimlerini kapatacak şekilde bazen 4-5 tane gazeteyi koyuyorum ve e, şeylerini kapatıyorum isimlerini. Ama şöyle, tamam burada Yani de, bu gazete, hangi manşeti, hangi gazete nasıl nasıl şekillenmiş vesaire bazen çok enteresan tabii e, şeyler çıkıyor, analizler çıkıyor bu süreçte. ben
1: e, izleyicilerimize ne demek istediğimi anlatamadım. Bu gazetelerin o, yani neredeyse 30 gazetenin bu kalınlıkta olması müthiş bir şey. Çünkü mesela bizim lise yıllarımızda sadece Sabah, Hürriyet, Milliyet bu kadar çıkardı hafta sonu. Yani o 4-5 de, tane
0: ek de, çıkıyordu de, doğru. De, inanılmaz derecede incelmişler. Geldi. Şöyle göstereyim. 16 yani, sayfa 14 sayfa çıkıyor içinde de bulmaca da oluyor bir de 4 sayfası da bulmaca oluyor evet. bazıları. Yani şöyle burada kağıt masrafı
1: ve şey yüzünden gazeteler bununla baş edebilmek için yani mümkün değil yani 90'larda 30 gazeteyi üst üste koysanız şöyle bir yığın etmesi gerekiyordu yani böyle bir kalınlık ederdi. Yani neredeyse 30 gazetenin böyle eliyle ele ucuyla tutulabilmesi mümkün olmazdı. Şunu da söylemek istiyorum. Bu kağıt masrafları, dağıtım vesaire meseleleriyle ilgili hacimler çok küçüldü. E, gazeteler çok inceldiler. E, birkaç köşeli yazarıyla beş yere dönüşüyorlar. E, bu yolun sonunun ben e, 2010'larda tartışıldığında, 2005'lerde tartışıldığında hala 50 yaş üstü nesil çok aktifti. Ama şimdi o insanlar 70'li yaşlarına doğru geldiler. Ve gelen nesillerle beraber artık sabah gidip, yani bu pandemi de bunları çok etkiledi. Masama oturayım ve senin yaptığın gibi, sen işin gereği bunu yapıyorsun, bunu yapan insanlar hep olacaktır. Ama normal rutinindeki yani herhangi bir işini, birisinin ben gazeteleri okuyayım ve ne olmuş dünyada öğreneyim diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü ben de senin aksine basılı gazeteye hiç elim değmiyor yani. Ben tamamen dijital takipçisiyim. Hiçbir şekilde evet. basılmıyor. Gazetelere bakmıyorum, okumuyorum yani ben ama hani e, bu gazeteleri kaldıralım veya iptal edelim anlamında demiyorum ama bu işin yolu da birazcık e, nesillerle, internet kullanımının artmasıyla, alışkanlıkların değişmesiyle beraber de buraya doğru evrilecek gibi geliyor bana.
0: Ya şimdi çok e, doğru bir yerden geldin. Birincisi bir kere söyledin, içerik kısmına tartışalım dedim bu süreç haberciliği meselesini ben çok önemsiyorum. Ama mesela dedin ki 28 tane ulusal gazeteyi taradım. Şimdi ulusal gazete dediğimizde aslında neyi kast ediyoruz? Yani büyük şehirlerin, genelde ulusal gazetelerde büyük şehirler, büyük yerleşim alanları işte ya da merkezlerin, bölgelerin sesi olma özelliği taşırlar değil mi? Yani ülke nüfusunun daha yoğun ve fazla olduğu yerlerdeki haberleri bize aktarırlar. Çoğunlukla genel şeyinde söylüyorum. Bu da işte ne oluyor? İstanbul oluyor, Ankara oluyor, İzmir gibi büyük iller var. Diğer... Aslına bakarsan Türkiye'de bunun gibi çok ilimiz var ama seslerine ya da oradaki haberlerden orada neler olduğuyla alakalı çok da fazla bir bilgi akışı sağlanmıyor. Bu bu bir kere mesela benim hep böyle sorduğum bir şeylerden bir sorguladığım konulardan bir tanesi. Türkiye bu iba- illerden ibaret değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bizim ulusal gazetede aslında nereye geldi diye baktığımda da e, çoğunlukla siyaset ve ekonomi haberleri yoğunluğunu konuşuyoruz. İstanbul'daki olaylara e, yoğunlaşıyoruz. Orada daha biraz daha kültür sanat mesela İstanbul haberlerinde e, bu, bu e, siyasi partiler, sendikalar e, ya da yargıyla ilgili süreçleri mesela okuyoruz. Ankara haberlerine geldiğimizde burada biraz daha siyasi partilerin e, oradaki işte e, kendi içlerindeki hikayeler, meclisteki meseleleri okuyoruz ya da işte milletvekillerinin demeçleri üzerinden neler dediklerini okuyoruz ki bu da ne kadar magazinselse o kadar çok aslında yer ediyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla diğer illerdeki olan bitenleri kavramacak zaten yer kalmıyor dediğin gibi. Bugün gazeteler 14 sayfa, 16 sayfa. Bir gazete 30 sayfa basılıyorsa bizim aramızda şey oluyor mesela, muhabbet oluyor bu, 30 sayfa basılmış. Bir, bir gazete var son dönemde yeni Aynı çıktı
1: hatırlarsan eskiden ekler ekler ekler gene şimdi hafta sonu ekler çıkmıyor ama yani böyle gazeteler bir gazete kitap gibi geliyordu hala da e, Amerika'nın ulusal neş, New York Times'ı hafta sonu çıkan New York Times'ı böyle bir kitap gibi gider ama Amerika içinde dağıtılanı söylüyorum böyle gerçekten boyutu da küçüktür böyle ikiye katladığınızda böyle 400 sayfalık bir kitaba denk gelecek şekilde çıkar yani çeşitli içeriklerle şu anda e, baktığın zaman yani bu gerçekten hani e, gazetelerin hepsi böyle incecik yani 3 4 dosyek bir de tabii kağıt evet. kalitesi çok düşürülmüş böyle. Onu da duyman hatırlamak lazım. Maalesef. Yani Maalesef.
0: Inanılmaz düşük. Kahvaltıda hala El, elleriniz bak... siyah oldu mu? okuduk <gülüyor> evet,
1: Şu anda bile oldu bak. Şimdi oturduğumda şey yaptım. Şu anda bile elim siyah oldu. Böyle bak görüyorsun gözüküyor mu <gülüyor> <siyahı>. Evet, gözüküyor. <gülüyor> Kol yani, bir his bırakıyor elde o kadar çünkü baskı çok kötü. Bunu da söylemek lazım. Yani artık kahvaltıda gazete okuyan var mıdır bilmiyorum ama ben bu kadar pis bir şey kahvaltı yemek yerken okumam yani. Hani o yüzden e, ben zaten hani dediğim gibi şeyle içeriği kokmuş bir insanım. Benim tamamen hani bu konuyla ilgili fikrimi de söyleyeceğim yani dijital ama nasıl dijital ya da neden. Bazı insanlar alışkanlıklarını
0: değiştiremiyorlar diye ama sen şunu kestin. Evet onu istersen şeye de geliriz. Ben buradan çünkü evet Türkiye'de aslında bu tarz bir gazeteciliği yapan bir gazete var. Haftalık yayınlanıyor. Cuma günleri çıkıyor. Ve senin dediğin gibi o New York Times modelinde geçen bir ay olmadı. Belki de olmuştur hatırlamıyorum ama 3-4 şey birden bastı. Zaten normalde haftalık basıldığı için de zaten 30 sayfanın üstünde basıyor. İlk çıktığında da ve bayağı analiz e, haberciliği yapıyor. Şimdi buraya gelmek istiyorum ben. Çünkü bir olay haberciliği var. olay e, Olayların anlatıldığı, olaylar üzerinden yürütülen bir habercilik var. Bir tarafta da e, analiz haberciliği var. Ve bunlardan biz aslında e, neyi kastediyoruz? Yani şöyle e, nasıl anlatayım? Mesela bir örnek vereyim sana. Evet şeyden şimdi örneklerime bakıyorum açıkçası tamam mı ee, mesela bir tane haber okumuştum haberin boyutu örnek üstünden gitmek istiyorum senin için uygun sanayi haberin evet. boyutu bak hiç abartmıyorum tamam mı yani şöyle e, göstereyim şu kadar falan yani bir gazetede tamam mı bu kadar şimdi ben sana haberin toplamını okuyorum. 10 Ağustos 2021'de ben not almışım bu şeyi. Sade kahve içenler psikopatlığa yakın. Tamam, haberin başlığı bu. İçerikte Ya şu şarkı... şey yani. Ha? Ya sen. Yani ne? ben. <gülüyor> Ve 3 cümleden ibaret, tamam mı? Gazete haberi bu. Avusturya'daki insuplağa <gülüyor> in- göre Ne kadar acık bu yani? <gülüyor> Belki de bu yüzden çok dikkatimi çekmiştir. Bir dakika diye öyle. Kahveyi <gülüyor> sade içenler psikopatlığa daha meyilli oluyor. Psikopatlık, sadizm ve narsizm gibi ruhsal bozukluklara yatkın olanlar e, her e, sert kahveden hoşlanıyor. Ayrıca bu tip kişiler turp ve kerevizin tadını da seviyor. Bak sana emin ederim, gazetenin haberi bu kadar. Şeye göster, arkadaşları yollayacağım bu küfürün fotoğraflarını. E, ondan sonra tamam mı? ekranda da görüyor olacaktır sana da göndereceğim yani korkunç yani tamam bu kadar sen şimdi bir gazete e, evet yerin dar olabilir tamam mı e, az haber vermek zorunda olabilirsin ama şimdi böyle bir haber almışsan bu kıymetli bir ise eğer tamam buradan bir şey değiştirmek istiyorsan ne yaparsın yani bu, bu fikir alırsın bir kere bunu biraz işlersin ve bunu bir yoruma getirirsin Belki iki sütunluk bir şey yaparsın, belki bir köşe yazısı çıkartırsın, bir analiz yazısı çıkartırsın ama ben bunu okuduğumda e, buradan bir fikir elde ederim. Yani bunun neyi tetiklediği ya da aslında e, evet belki de sadizme, narsizme gibi ruhsal hazır, ha, hastalıkları olan insanlar bunu seviyorlar ama belki de içlerindeki bir şeyi yatıştırdığı için seviyorlar. Değil mi? Yani bu haberin sen bunu niye yapıyorsun? Bu kadar bağlamından kopuk. Kılar yani e, me, mevzunun dışında bir haber gerçekten yani e, ben çok benim için çok enteresandı. Gazetede o kadar kıymetliyse yer bu haberin ne işi var diye o zaman sormuştum yani o zaman şunu mu soracağız e, haber nedir diye yeniden mi konuşacağız yani işte kişileri bilgilendiren haber dar eden eğiten el, eğlendiren bilgidir e, mi? işte geneli mi ilgilendirir belli zamanda oluyor mu bir fikri bir olayı bir kazayı aktaran bir şey mi o zaman şuna gelelim mesela son iki haftadır Türkiye ve dünya yani dünyada zaten hani konuşuluyor Türkiye'de bu işin alakalı olanlar değil. 15-20 senedir Metaverse dünyasını konuşuyor biz son 4 aydır gazeteler dergiler işte hem televizyonda hem yazıl Metaverse konuşuyoruz çok güzel Şimdi e, bu yine mesela geçen hafta gördüğüm bir şeydi. E, yine bir e, AK Parti galiba son MKYK'sında Metaverse' üstüne bir toplantı yapıyorlar. Tamam mı? İşte ve bunun hem işte, evet. kültürel... Metaverse'le ilgili bir MK
1: toplantısı yapıldı.
0: Evet ve burada Metaverse konuşulmuş. Tamam Şimdi bununla ilgili gazete haberi yine işte arkadaşlar zaten şey yapacaklardır. Şu kadar falan. Şu, şu kadar bir şey yakaladığım yani. Fakat Hatırlarsın sana da yollamıştım. İşte Macron'un eşinin cinsiyetiyle ilgili bir haber çıkmıştı zamanında. Bir bu haberin mesela uz- uzunluğuna baktım, analiz yazısı gibi yayınlayıp işte şu kadar uzunluklarda. Yani e, ya bu bu ne bu ne? Yani bu daha mı önemli? Hangisi daha önemli? Buradaki olay örgüsünü anlatmak mı? belki neden e, ülkemizin işte e, metaverse ile ilgili e, gelişimini, siyasilerin bu konudaki fikirlerini, siyasi toplantıların bunu bir gündem haline getirip e, çünkü e, bugün bak dünya yaptığımız toplantılardan bir tanesinde e, şöyle bir şey söylemişti e, konsolos bey. Dedi ki bugün e, biz eğer e, çocuklarımıza, gençlerimize e, kodlamayı e, yapay e, zekayı öğretemezsek 10 sene sonra okuma yazma bilmeyenler gibi olacaklar diye söylemişti. Yani bu çok kıymetli bir şey değil mi? Şimdi madem bununla ilgili Türkiye'nin gündeminde, siyasi gündeminde böyle bir gelişim var, bizim bunu daha geniş görmemiz lazım. Siyasilerin bu konuna eğildiğini insanlara aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim böyle vermek istediğim iki tane mesela önem, ya önemli dediğim önemli olaylar değil ama örnekler olarak çok ekstrem örnekler açıkçası. Dolayısıyla burada şunu sormak istiyorum. Yani olay haberciliği çerçevesinden yürümek, bir tarafta da analiz haberciliği çerçevesinden yürümek ki sen de e, yorumunu yaparken bu e, buna değinmişti. Deyin, e, Senin de bu konuda mesela e, yorumlarını almak istiyorum. Yani tabii şimdi mesela e,
1: televizyonun haberciliği biliyorsun iki ay durumda. E, normal haber tele, haber kanalları var ve o haber kanallarında e, soft içerikler olsa bile bir eğlence programı şeklinde değil. Bizi yayınlanmıyor mesela veya müzikle eğlence programı yayınlanmıyor. Şimdi tematik temalaşma günümüz çağının bir gereklerinden birisi. Çünkü artık hem dijital ortamlar, hem televizyonların içindeki dijital platformlar, değil mi biz bir yere abone olup televizyon izliyoruz artık, uydudan çoğunlukla bağlanıp izleniyoruz. Bütün bunlar bize içerik seçme imkanı sunuyor, Dur, durdurma, kaydetme, tekrar dinleme imkanı sağlıyor. O yüzden de bu uzmanlaşmayı gerektiriyor. Yani motor sporlarıyla ilgilenen birisi için neredeyse bir özel kanal var. İşte belgesel kanalları var ve bu belgesel kanalları da kendi içlerinde işte tarihi belgeseller, hayvan belgeselleri gibi ayrışabiliyorlar. Doğrudan animal dedikleri yani hayvan belgeseli sunan kanallar var. Dolayısıyla bu tarz bir uzmanlaşma neden platformun ve mecranın çokluğundan ve izleyicinin artık daha bilinçli bir talepkar olmasından kaynaklı. Ama gazete izleyicisi... Küçüle, küçüle kendini küçültüyor ama böyle bir uzmanlaşmaya, farklılaşmaya gitmiyor. Şimdi eskiden gazetelerde biliyorsunuz çok çok top, derli toplu bir içerik verilirdi. Yani magazin sayfası da olurdu, üçüncü sayfa haberi de olurdu, siyasi haberi de olurdu, bulmacası olurdu, karikatür olurdu, spor sayfası olurdu. Şimdi bu çok böyle gel yani spor sayfası dört sayfa, dünya haberleri dört sayfa. İşte e, ulusal haberler şeyler 2-3 sayfalık bu e, hani 30 sayfalık gazeteler normal günlük olarak çıkıyordu. Şimdi bu kadar siz içeriği daralttınız şimdi bugün 12-14 sayfaya düşürdük gazeteleri, çok inceleştirdik. O yüzden o futbollarda e, olduğu gibi futbol e, yani özellikle hani spor bile değil, futbol gazetesi olduğu gibi Haber gazetelerine, haber analiz ağırlıklı gazetelerle daha magazin içeriklerini araştırmak lazım. Bugün Batı dünyasında bilinen yani bütün iyi gazetecilik örneklerine bu ayrışmış durumda. Ama bizim e, ana akım dediğimiz, haber verdiğini düşündüğümüz gazetelerimiz ki bizde de var öyle gazeteler. Onu ayırt ediyorum. Mesela en azından kendi gazetem, Daily Sabah öyle bir gazete değil. Ama İngilizce bir gazete. Hani misyonuş farklı bir yerde duruyor. Ama hani bizim bildiğimiz amiral gazeteler dediğimiz gazeteler bugün hala... Ee, birinci sayfaları inanılmaz renkli dekupelerle dolu ee, bir bulvar gazetesi formatında yani bunlar gerçekten metroda dağıtılan İngiltere'de metroda dağıtılan tabloid gazeteye çok yakın e, içerikli ee, bu ikisi Hı? iki içerik birbiriyle e, birleşmiş durumda bir şey yok Tamam. Evet
0: dedim sadece. Ee, evet
1: e şöyle yani bazı gazetelerin tabii ki formatları ve şeyleri daha farklı ama daha sakin, daha az fotoğraflı. Daha böyle deküpenin az olduğu işte e, logonun üzerine e, şey atan sporcu veya kayak yapan ünlü veya işte bir bacak basmadığınız bir şey daha ciddi olacaktır. Ciddiyetsiz gazeteler yani tarzları, tavırları zaten oldukça ciddiyetsiz. Ee, bir hmm. de e, gazete yani bu an uzmanlaşma olsa yani daha haber analiz gazetelerinde daha light soft içerikler, magazin içerikleri işte ünlü dedikoduları vesaire Tabii ki bunlar içinde magazin ekleri var onları da ayrıca söylüyorum ama hayli bir, e, yani birinci sayfanın ana sayfanın hayli bir kısmında magazinin yer aldığı e, birinci sayfalar yapılıyor. E, dolayısıyla bu ikisi birbirinden bence ayrılması gerekir. İkincisi e, gazetelerde e, bu eğer basılı olarak devam edecekse bu gazeteler e, haber yani sıcak haber bir gün önce olmuş olan haberin birazcık daha detaylı olarak verilmesi biraz daha feedback verilmesi zamanların konuşulması ar- arka planların anlatılması feedback kelimesini iyice söyledim kusura bakmasın dün de e, Türkçe güzel Türkçe konuşma haberi verildi. Ee, biz yani İngilizce yeni yapan olarak herhalde hiçbir zaman öyle bir özül alamayız. <gülüyor> yani ben kendime adıma söyleyeyim en azından. Bilekleri <gülüyor> yabancı kelime karıştırarak konuşuyorum. Hayatımın çoğu yani İngilizce bir şeyler üreterek geçti. Ama şunu söyleyin yani mesela şimdi bugün herhangi bir gazeteyi alıyorum burada. E, yeni Birlik diye bir gazete geldi. Ha bak bu Yeni Birlik gazetesinden bahsetmek istiyorum birazcık. Şimdi e, bazı şeyler var ki ee, mesela biliyorsun e, e, Jeffrey Flake diye yeni bir Amerikan Büyükelçisi atandı Türkiye'ye. O da e, Perşembe günü Cumhurbaşkanımıza, e, Çarşamba günü pardon e, güven mektubu sundu. Şimdi, bu bir haber midir? Haberdir. Ama biz bunu sosyal medyada görüp bu kısmını yani Flake Cumhurbaşkanımıza güven mektubu sunduyu gördük mü? Gördük. E, bunun fotoğrafı yani şu fotoğrafın e, şu fotoğrafın gösterilmesi ve kayda geçmesi önemli mi? Önemli. Haber değeri var mı? Muhakkak. Ama madem yani bütün basın için söylüyorum bunu bu, bu haber yapıyorsunuz bu haberi internete koyduğunuzdan gazeteye biraz daha yani mesela Amerikan Büyükelçileriyle ilgili bir analiz. Öncesi kim gittiğine geldi. Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlar neler. Biraz daha geniş bir haber. Biraz daha analitik bir haber vermek gerekmez mi? Sonra mesela yine, çok ilginç. yine bu yeni birlik gazetesinden bir şey söyleyeceğim. Milli patenciden Çıldır de şov. Ben bunu vereceğim arkadaşlar. Hmm. Ardahan'da artistik buz pateni milli sporcusu İklim Çıldır Gölü donunca ay yıldızlı sporcu gösteri yapmış. Ve sosyal medyada da yoğun ilgi görmüş. Şimdi bak bu da önemli güzel bir haber. Yani tamam sosyal medyada tüketilmiş olabilir ama yani bir milli sporcunun donmuş bir göl üzerinde paten gösterisi yapması evet, güzel, güzel bir haberdi bence ama mesela bu diğer hiçbir gazetede yok ve bu sosyal medyada çok gündem olmuş bir konuydu. Ben gördüm sosyal medyada görüntülere. Yani mesela bu yok. Mesela bütün bir gazeteler içinde İngiltere'de PKK sembolleri taşımakmış. Ben de bu çok bu, bu da inanılmaz inanılmaz önemli bir haber. Neden önemli bir haber? Çünkü habere göre yani eğer doğru doğru doğruluk meselesi var. Ha, evet, ben
0: daha da, de böyle bir şey duymuştum ben. Ya.
1: Yani ye, şimdi ben burada gördüğüm için söylüyorum. Yeni, yani bir de tabii başka bir sorun var onu da söyleyeceğim. Ama o hızlıca adını söyleyeyim. Taze haber vermemek. Yani bu taze haber vermemeyi TV haberlerinde de konuştuk. Gazete haberlerinde de konuşuyoruz. Ee, buna tabii bakmak lazım.
0: Ama evet çünkü Meryem bu tarz şeylerde ne oluyor biliyor musun? Sözünü kestim. Ee, bunu başka mesela Fransa'dan özellikle de Fransa'dan gelen haberlerde çok yaşıyoruz. Tercüme hataları çok oluyor bu tür şeylerde. Yani gazeteciler e, haberleri okuyorlar. Ya birin bazen birinci kaynaktan ama sanıyorum bu çevir hatalarının çoğu ikinci kaynaktan ikinci el kaynaklardan alındığı için. Hı hı. Mesela bir başlık vardı işte e, Lemon gazetesi Erdoğan'ı övdü diye bir manşet çıkmıştı zamanda. Sonra teit nokta okta ben görmüştüm e, şeyini. E, yani aslına bakarsanız işin aslı öyle değildi. Yani e, Lemon, evet bir yazı yayınlanmıştı orada bir analiz yazısı vardı ama teyit.org mesela o yazarın e, işte yazının sahibine ulaşıyor. Hayır hani benim yazım bu, bu anlama gelmiyor diye kendisinin de şey yaptı. Dolayısıyla aslında orada mesela çevir hataları var. Bu tarz işlerde yani, başörtüte... Teyit.org sadece iktidarla
1: ilgili konuları teyit ediyor. Bunu <gülüyor> söylemek istiyorum. <gülüyor> <lazım. Yani, gülüyor> ya, yani, ya evet doğru yani, ben orada... Ya, yani da sadece araya böyle göstermedik bir şey teyit objektif gözüküyor.
0: Tabii ki bunun şey bir, bir de benim kendi kurumumun gazetesiydi bu yani. Dolayısıyla şey değil ama mesela başörtüsü yasakları ile ilgili Fransa'da mesela hatırla işte başörtüsü yasaklanıyor şöyle oluyor böyle oluyor ama aslında habere bakıyorsunuz haber tam olarak böyle bir şey değil başörtüsü yasaklandı değil. Başörtüsünün yasaklanmasına dair bir kanun tasarısının meclise sunulacağına dair aslında bir mevzu çıkıyor. Ama biz Türkiye'de bunu
1: veya mesela ilk okulda yasaklanıyor. Tabii ki bu da eleştirilebilir ama biz onu bütün okullarda yasaklandı gibi yani.
0: Evet, evet, ee, evet, evet, evet. Yani bu tercüme meselelerinde o yüzden bir bir haber geldiği zaman e, hep şeyle okuyorum. Aa, ya bir aslına gidip bakalım ya da aslında haber neymiş diye. E, bu şey değil ben şunu demiyorum. Türkiye'de gazeteciler İngilizce bilmiyor demiyorum. Dediğim gibi kaynak bazen şu oluyor. Ee, okumuş birinden duyuluyor ya da yazmış birinden duyuluyor. Oradan alınan kaynak problemi çıkıyor diye düşünüyorum. Bu da yorum problemi çıkıyor.
1: Yani mesela bence bu haber taze bir haberse önemli bir haber. Ee, Yargıtay gösteri sırasında terör örgütü PKK'yı sevgileyen paçavraları taşıyan kişilere verilen cezaları onamış İngiltere'de. Yani e, terör, uluslararası terör örgütü olduğu için onunla ilgili simgeli ama... Hani bu dediğim gibi bunu ayrı bir tarafa koyuyorum ama mesela bu tarz haberlerin yani batıda olan ve bizi doğrudan ilgilendiren ve bence bizim yani ulusal çıkarlarımız, güvenliğimiz için çok önemli olan haberlerin ulusal basında yer almadığını ben e, görüyorum. Evet, Biz tabii evet. dediğim gibi e, tazı zaten gazete eskiçiyor. Bir de üstüne taze olmayan haberi. Yani bence haberler köşe yazılarının dışında İnsanlara daha bir soru çerçevesinde yani bir kafanızda soru olacak Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki temel sorunlar nelerdir mesela. Ve bu sorunları tarihsel de bir çok da diğeriye gitmeden bir perspektifle günümüz insanını ilgilendirecek detaylarla gelecek perspektifiyle belki birkaç uzmandan görüş alarak biz mesela değil sabahta bütün haberlerimizi bu şekilde yazıyoruz. Yani biz böyle o görüştü tamam bitti diye bir şey yok altına muhakkak feedback koyuyoruz. E, girişine bir e, lead yazıyoruz. Yani bir giriş yazıyoruz ve o girişte sıcağı veriyoruz ama ondan sonra biz bunu detaylandırıyoruz ve eğer böyle bir şey yazacaksak uzmanlardan da görüş alarak e, yazıyoruz. Yani günün sonunda siz ertesi gün gazetede yaka, y- okurken sıcak haberi veya olayı değil de bir hikayeyi okuyorsunuz. Evet. Yani evet. haberleşlerde hikayeleştirme e, çok önemlidir. Yani sonuçta gazetecilikte bir e, hikaye anlatmaktadır. E, size tarih yazarken bir anlamda birincil bir belge koyarken ortaya da o günün perspektifini sizin yayın politikanıza göre, sizin yayın kurallarınıza göre her, her gazete bunu kendi içinde yapmalıdır. E, ben burada
0: bir örnek ya... vermek istiyorum sana evet. sözünü bitir. Bu kadar Melek, sen devam et. Tamam, e, şimdi söylediğin şey çok kıymetli, hikayeyi yazma. Daha öncesine dedin ya bu, bu bir feedback verilebilir, bu konuyla ilgili geçmişe dönük kısa bir hatırlatma yapılabilir. Burada iki tane şey var. Bir ya hafızanız olacak yani haber hafızanız, haber merkezde gazetelerde çıkan haberlerle ilgili bir hafızanız olacak, ya da metot bileceksiniz. Bu dolayısıyla metodu da bilirseniz ve bunu işlerseniz oraya kim gelirse gelsin metot aktarıldığında sizin daily sabahta yaptığınız işlem sürer gider. Mesela 2018'di ya da 2019 sen daha iyi bilirsin Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya bir ziyarette bulunmuştu. 10 17'de. Şimdi şöyle evet. ha bir kalabalık bir heyetti evet. ve çok güzel konuşmalar evet. yapılmıştı ve bu konuşmaları hatırlıyoruz. Şimdi bunu bir yerde tutalım. Türkiye'de ulusal bir gazetede şöyle bir başlıkla bu haber ilk verildi. Erdoğan Kara Kıtayı aydınlattı çünkü haber bu yani, bu yani sömürgeci bir başlık yani evet. Aynen öyle. Yani er, bu arada haberin içine bakıyorsun tamam mı? İşte kalabalık bir heyetle gidildi ve Erdoğan özellikle anti emperyalist bir tutum sergiledi. Oradaki işte batılı ülkelerin oradaki sömürgeci tavırlarını eleştirdi. İşte batının bu kıta üzerindeki sömürgeci tutumlarını eleştirdi diyor. İşte Erdoğan Afrika'yı sömürgeleştiren, Afrikalı insanların emeklerini sömüren, bunu yaparken işte o insanların ve böyle bir demeçlerde bulundu derken işte ama orayı da aydınlattı diyor. tamam mı? Yani sen hiç mi okumadın yani hiç mi senin bırak tarihsel bir şeyin yani siyasetten de mi okumadın bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyor musun sömürgecilik anti yani batının zaten bu ülkeler üzerine giderken...
1: Evet, bu kıtayla, yani Afrika'yla ilişkisine anti-emperyalist ve anti-kolonyal yani sömürge karşıtı bir perspektifte bir paradigmada tuttuğunu altını çizerek defalarca söylüyor. Evet. Yani her konuşmasında evet. hemen hemen bunu söylüyor ama siz yine kara bahsediyorsunuz ve aydınlatmaktan Aydınlattı bahsediyorsunuz. Aydınlattı
0: diyorsunuz. Böyle bir başlık olabilir mi? Yani bu, bu işte bilgisizlik. Yani bunu... Yani, bunu bil bilgisizlikten
1: biraz daha fazlası bence bu bir zihin dünyası yani medyada hala iş yapan, çalışan birçok emekçinin yani merkez medyada uzun zamandır çalıştığını görüyoruz yani mesela e, herkes bir çoğunlukla iktidarı hani medyayı manipüle etmekle yolunu e, suçluyorlar ama benim çalıştığım kurumda, senin çalıştığın kurumda e, gördüğümüz bizim e, yaklaşık olarak 20-25 senedir okullarda çalışan insanlar var yani uzun zamandır çalışan emekçiler var, işlerini iyi yaptıkları için şey yapılıyor. Fakat burada e, zihinsel dönüşüm de biraz da bu yüzden e, gerçekleşmiyor. Yani e, maalesef alışkanlıklar yerleşmiş. O alışkanlıkların da birçoğu aşırı derecede batıcı ve mandacı. Yani Türk basını 90'lara kadar son derece mandacı bir basındı. Yani olan olanı şey, amena şeklinde kabul eden ve gazetelerin o çok etkili olduğu gazete manşetlerinin hani Erdoğan'ın dediğini hatırlarsanız da biz manşetlerle çarpışarak geldik. Yani bugünün evet. dünyasında mesela sosyal medya ile çarpışmak gibi bir şeydir bunun karşılığı. Ama biz manşetlerle çarpışarak geldik diyor. Yani gazeteler o kadar güçlü ki hükümet deviriyorlar, başbakan indiriyorlar, e, değiştiriyorlar. İnanılmaz bir gücü var gazetenin. Ve ama o güç hiçbir zaman den yani toplumsal çıkarlardan ziyade batıcı, mandacı bir zihniyete Hizmet ediyordur. Evet, Bunu silmek maalesef kolay değil. Büyük ihtimal onu yazan editöre de suç vermemek lazım. Belki işte yayın koordinatörünün daha üst bir mercinin önüne gittiğinde manşetçisi üstü böyle atılmış da olabilir. Hala o şok şok haberciliğe, hala o tırnak içinde gazetecilerin utanmadan böyle haber merkezlerinde konuştukları seksi başlık dedikleri filan. Yani böyle şeylerle e, aynen bir e, tiraj, ve reyting e, refleksleri devam ediyor. Bir yandan evet, ama dünyada,
0: bir tarafta aydın ve okuyucu kitlesini kaybetmesine de sebep oluyor yani, diye düşünüyorum. Camillikle
1: suçlanıyor. Şimdi bak biz de senle gazeteci olarak birçok hocamızla, akademisyenle vesaireyle irtibat sağlıyoruz. Mesela şaşırıyorlar. Aa, bu kadar şeyi nasıl biliyorsunuz, bunu nasıl yapıyorsunuz? Çünkü bu sefer gazeteciler veya gazeteler çoğunlukla cahillikle ve işleri doğru yapmamakla e, suçlanıyorlar haksızlar mı haksızlar diyemem çünkü neden e, hiç ayırt etmeden söylüyorum bütün gazetelerde inanılmaz derece anlatım bozuklukları imla hataları ve maddi hatalar var maddi bilgi yanlışlıkları var mesela nasıl 1914 birinci dünya savaşı diyeceği yere 1912 yazmış mesela e, bu insanlar insandır hepimiz yani bunları yapabiliriz bu maddi hataları bunun için ne var kalite kontrol diye bir şey var gazetenin kendi içinde. Editör yazdığı gibi bah redaktörler var. İşte bizde mesela İngilizce gazete olduğu için e, format editörler olduğu gibi yani bu işin içeriğine bakanlar, şeyliğine şemaline bakanlar olduğu gibi proofreaderlar var yani son evet. okumayı yapanlar e, vesaireler. Yani bütün bu gazetelerde var. Yani birkaç kişi okur ve basılan şey birkaç gözden geçirilmek durumundadır. Ama hani ben bazen e, bazı köşe yazarları da hata yapabilirler. Çok normal insan yaparken zihni yanıltır, bir cümleye başlayacaksınızdır. Bu yani editörlük dediğiniz şey de bunun için vardır. Bence de medyada mutfakta iş yapan insanların aslında bütün hepsinin genel adı editördür. Yani bu işin yöneticisi altı üstü olmaz. Sağda iş yapanlar da muhabirlerdir. Yani hepimiz aslında bir noktada editörüz veya muhabiriz. Ya burada ya Maddi hatalar var, çok ciddi bilgi yanlışları var ve hala mesela bir tane CHP'li bir görev yetkili bir kadını darp etmiş böyle bir şey var ve bu kadın bir psikologmuş. Hala kadın psikolog deniyor. Mesela daha bu okuduğum gazetelerin, evet, kadın hırsız, kadın psikolog, kadın pilot yani defalarca söylen, bu kaç, yani bin, bin yıldır benim duyduğum bir konu mesela. Bu kadın olduğunu neden belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Hani erkeklerin mi mesleklerde kadın olunca bir şey yapılıyor diye bu tarz meseleler var. Bir de yani ben mesela bu meselelerle ilgili bir örnek daha vermek istiyorum.
0: Evet, ee, zaten süremizin de şey sonuna gelmeye başladık Meryem. Dolayısıyla senden de örnekleri... toparlamanı isteyeceğim tamam. şey olarak. Tamam. E, son e, yorumlarını da alalım. Ondan sonra da izleyicilerimize veda ederiz. Şimdi
1: bir e, Böyle bazen ben de paralel okumalar yapıyorum bir konuyla ilgili. Yani gazetelerden yapardık Eskiden ben artık bazen hiç bu sefer gazeteden yaptım. Bir olay olduğu zaman, bir olay olduğunda buna farklı gruplar nasıl tepki veriyorlar, nasıl ele alıyorlar. Şimdi sizin bir olaya karşı muhalif veya onu destekleyen bir tutumunuz olabilir. Bu çok normaldir. Ama bu tutumun her ikisinin de içerik açıdan zenginlik yani gerektirmesi beklenir. Biliyorsun İmamoğlu'nun e, İstanbul'a bir kar yağdı. E, 24 Ocak pazartesi gecesi. Pazartesi'yi salıya bağlayan bütün gece 7 saat aralıksız kar yağdı ve yollar kapandı. O gece e, Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı olarak e, işte görevinin başında olduğu ile ilgili tweetler vesaire atarken daha sonra kendisiyle ilgili bir haber çıktı. O haberle ilgili e, önce bir yalanlama getirildi ve hatta bir sürü gazeteci, bir sürü gazeteci tweet atıldı yani bu nasıl bir iftiradır e, genel ba- şey belediye başkanımızla ilgili olarak e, siz balıkçıda olduğu ilgili nasıl söylersiniz diye önce bir sosyal medyada bu şey yapıldı tabi gazete anında tepki veremiyor daha sonra bir gazeteler vesaire çıkmaya başladı Ekrem Yomol'un bir balıkçıda olduğu onayla yani kesinleşti sonra dendi ki bu bir saatlik yemek arasıydı sonra bir saatlik yemek arasından üç saatlik yemek arası olduğu anlaşıldı ve e, bu 3 saatlik yemek arasının da bir İngiliz büyükelçiliği yapıldığı verildiği ve sonra da 48 bin liralık bir hesap ödendiği e, konuşuldu. Şimdi bu yani gerçekten hani belki çıksa başında en başında dese ki ben o gün yemeğe gittim dese, yani önceden planlanmış bir yemeğe gittim dese e, bu kadar tepki almayacaktı ama bir inkar olunca ve üstelik de diğer insanlar hani Mehmet Bekiroğlu mesela özür diledi Fatma ve Tüsenkaya'dan. Çünkü işte trollükle vesaire suçlanmıştı. Şimdi burada bir olay var. Yani evet. İstanbul'a bir gece kar yağıyor. Yoğun bir kar yağıyor ama sadece bir gece. Diğer günler bu kar aynı yıl yok. Ve hayat duruyor. Hayat alt üst oluyor. İnsanlar yollarda kalıyorlar. Donma tehlikesiyle karşılaşıyorlar. Mehmetçik işte Camiler açılıyor vesaire gibi. Yani inanılmaz perişan bir hale düşüyor şehir. Ve Bakıyorsunuz bir tarafı gazetelerinde ve her zaman objektif olmamakla eee özellikle yalnız gazeteleri objektif olmamakla taraf tutmakla bu konuşulan konuyla ilgili hiçbir şeyleri yok, ilgisi yok. Yani sanki imam olma bir kom- komplo kurulmuş gibi bir habercilik yapılmış. Öte yandan e, bunu eleştiren ve imam olduğunu ciddi anlamda tenkit eden gazetelerde bazı önemli detaylar atlanmış. Mesela ben bir İstanbullu olarak şöyle bir soru sordum ve bunun cevabını bulamadım Melek. Akom denen yer yani İstanbul'daki afet koordinasyon merkezi normalde belediye başkanının orada durması ve neredeyse hemen hemen yani inanılmaz fazla ekranın ve e, bütün mobese kameralarının görüntülerin aktarıldığı bir afet koordinasyon merkezi de olması gereken belediye başkanının orada olduğunu düşünüyoruz veya olmasa bile Fatih de diyelim. E, Akom Eyüp Sultan'da eskide ile araları çok uzak değil. Fakat yemek yenen yer balıkçı, kahraman balıkçısı diye artık herkes bildiği için adını söylüyorum. <gülüyor> ee, Sarıyer Rumeli Kavağında. Ve yani evet. akşam vaktinde normalde İstanbul'da Eyüp Sultan'dan Sarıyer'deki yere gitmeye kalksanız saat 18.00'da bir buçuk saat bir trafik zaten normal şartlar altında yersiniz yani bu özellikle günün akşamı özel Daha da değil. çok sürer bu medic bir da saat Yani hadi ma, yani hadi çakarlı araç vesaire gibi şeyleri de göz önünde bulundurarak söylüyorum. Siz karın yağdığı, yolların iptal olduğu, iflas ettiği bir gün bu lokasyondan bir başka lokasyona gidiyorsunuz. Ve yanınızda bir kar küreme aracıyla ve sizin için yolu açarak gidiyorsunuz. Yani bu mesela bütün İstanbulluların neden yani sarı yer hani daha yakın bir yerde gidin başka bir yerde buluşun makamda görüşün vesaire yani hani o gün bile son dakikada bir hesap yapabilirsiniz. Zaten hani ödenen hesap faturayı vesaire hiç saymıyorum bile. Şimdi mesela böyle bir soru sorulmamış. Yani çünkü orada daha meselelere hep yüzeysel bakmak çok işimize geliyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bence yani fecaat bir şeydir yani afeti koordinat etmesi gerekirken. E, gidip bir e, balıkçıda yemek yemesi. Ama bence bulunduğu lokasyondan çok uzak bir yere, karlı bir günde gidip orasını kendisi için açtırmanın da e, çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Yani burada e, bir konu hiç konuşulmamış. Bir taraf Ekrem, Ekrem İmamoğlu'na yükleniyor. Öbür taraf e, Ekrem İmamoğlu'nun MOBES'e oyununa getirdiği falan gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar. Yani onların e, ele tutu. Hatta Sözcük gazetesinin manşetinden bir iki örnek vereyim. Yani bu artık aslında İmamoğlu savunmak değil, gömmek olmuş. Ee, yani bir anlamda böyle savunmuş gibi söylemiş ama yazarken de e- Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yoğun kar yerken İmamoğlu'nun içine İngiltere Büyükelçisi'yle yemek yedi diye başlıyor. Zaten hani <gülüyor> kendisi konunun. Üstüne bir de İmamoğlu'nu yemeğe giderken aracıyla geçtiği sokaktaki kamera görüntüleri de yayınladılar. Yani Giderken kamera, gitmesi ve seninle kamera görüntüsünün yakalanması vesaire. Hani kendisi meselesi şu ama bir şeyi yani toplum çıkarını savunması beklenen gazetelerin bir konuyu hiç ele almadığını gördük. O gece e, bir olay var. Taksici, çekici ve otel fırsatçılığı. Bu o kadar ufak tefek birkaç gazetede yer almış ki. Bak mesela o gün pazartesi biz bunu bugün konuşuyoruz. E, aradan kaç e, gün vakit geçiyor ama... O gün oteller, işte 400 lira olan otel 1500 500 lira istiyor müşterisinden. E, taksiciler o gün almıyorlar, fahiş fiyatlar istiyorlar. Çekiciler işte 200 lirayken bunlar da basına düştü ama yani komple bir ele alıyor. Yani 4 gün geçmiş aradan hala aynı manşetler devam ediyor. Ama biz bir olay olduğunda bir konuyu daha hiç konuşmuyoruz. Mesela sürücü eğitimsizliği meselesi. Yani Kar geliyor, kar geliyor, kar geliyor dedik,
0: evet, evet, evet,
1: belediye evet. önlem almadı, tamam hatalı balıkçıya gitti vesaire, Çok, yani skandal bence tamamen baştan sona. Bunu üç gün konuşursunuz ama dördüncü gün en azından bir kısmında da kar geliyor, kar geliyor dendiği halde kış lastiği olmayan vatandaş o gün niye sokağa çıktı, neden kimse zincir takmadı, hiç zincirli araç gördün mü o kadar azdı ki. Evet, Ve sonra evet. araçlarını bırakmak suretiyle arkadaki insanların mesela kamyonların o gece dışarıda ne işi vardı? Hadımköy civarında o kadar çok kamyon kalmış ki. Yani bunlar hani duyurusu yapıldı, belediyeye soruyoruz hesabını. Niyet etbir almadınız diye ama ya bunlar toplum yararı, kamu yararı şeyinde basının ele alması gereken konular değil midir? Yani biz her defasında inanılmaz fırsatçılıktan kazık yiyoruz. Deprem oluyor, fırsatçılar ortaya evet, bir şey oluyor fırsatçılar ortaya çıkıyor. Yangın oluyor fırsatçılar ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla bizler mesela bir toplumsal bilinç geliştirip bunların peşine düşmüyoruz. O akşam adam kazandığıyla kalıyor. Biz de kendi hayatımıza devam ediyoruz. Bence bu e, yani siyasi yönü kadar olayların toplumsal yönlerine de bakmak gazeteci sorumludur diye bitireyim. Uzattım biraz.
0: Yok Esa abla, çok teşekkür ederim. Çünkü çok doğru bir yere getirdim. Benim de aklımda ve notlarımdaki bazı şeyleri hatırlattın bana. Ee, bütün bu söylediklerim için mesela şöyle bir anekdot aktaracağım sana. 1 Mayıs 1948 e, Hürriyet gazetesi ilk nüshası basılmış. E, Sedat Simavi o dönem Necip Fazıl Karaküre şöyle diyor. E, fikri idam edeceğim sadece resim ve göze hitap. Yazıya göre resim değil resme göre yazı. Şimdi bu e, hani bulvar gazeteciliğinin direkt böyle bir şeyi tamam mı? Tanımını yapıyor sana. Şimdi sen de dedin ya bulvar gazeteciliği mi, fikir gazeteciliği mi? Ve deminden e, beri incelediğin e, örneklerde aslında bir fikri takipten bahsediyorsun. Fikir, yorum, gözlem, analiz. Bu sorular neden olmadığı, neden olduğu soruları sorulmuyor diyorsun. Ne var? Bir bulvar şeyi var, haber tipi var. Yani göze hitap eden bir. Büyük puntolar, bol işte fotoğraflar, ilginç göstermeler, işte sokak afişi gibi haberler ve hep konuştuğumuz şeyler. Halbuki bir fikir haberciliği peşinde olsa belki dediğin gibi e, beyne yönelik olacak. Yani beyni çalıştırmaya yönelik tamam mı? Yalın başlıklarla neden, nasıl olduğu sorusunun ya da boşlukları doldurarak devam edeceği bir şey olacak Kitap belki biraz baskı şeyleri de değişebilir. Tipi de değişebilir. Fakat ben bu aradaki bağlantıyı böyle açıkçası kurmaya çalışıyorum. Kuruyorum da. Teşekkür ederim Meryem. Bugün gerçekten gazetelerimizin de kanayan bir tarafına yara olarak kanayan tarafına göz atmaya çalıştık. Gazete haberciliğinin geldiği ve gideceği nokta üzerinden konuştuk. Aslında biraz daha belki dijital habercilikten de konuşabilirdik. Yani e, gazetecilin bazı niteliksel özelliklerini değiştirmeden e, biz e, okuyucuları tekrar geri kazanamayacağımız şeyini çıkartıyorum. Ben neticesini çıkartıyorum açıkçası bu şeyden. E, bir sonraki programımızda ya da belki ilerleyen programlarımızdan bir tanesinde belki bu konuyu da konuşuruz diye düşünüyorum Meryem. E, e, <gülüyor> teşekkür ederim. Bugün e, Times of Türkiye kanalında medya meselesinde e, gazetelerimizi konuştuk. Gazetelerde atılan başlıklarımızı, içeriklerini, gazete haber merkezlerinin nasıl çalıştıkları ile ilgili birkaç örnek üzerinden sizlere aktarmaya çalıştık. Teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.